0: Eu acho que vocês já devem ter visto muitos casos em que o ser humano ultrapassou limites absurdos por dinheiro. E esse aqui é, com certeza, um deles. Ives Otto era um menino de 8 anos que vivia na cidade de São Paulo com os seus pais no fim dos anos 90. Certo dia, um motoboy bateu no portão da casa da família, fez a babá do menino de refém e o sequestrou. Acontece que tinham mais pessoas envolvidas nesse caso e elas foram uma surpresa ...para a família do Ives. Essa é uma história triste sobre interesse... ...perda, luta... ...e também sobre perdão. Aqui é a Erika Miranda e esse é o Casos Reais. Toda semana eu trago um episódio novo aqui para vocês. E eu também já queria começar pedindo que se vocês quiserem... ...ficar por dentro de tudo que, ac- que acontece no podcast... ...vai lá no perfil do Casos Reais no Instagram... @casosreaisoficial Casos Reais Oficial. E também tem o meu perfil pessoal... ...Erika com K, Mirandas com S no final... Estamos quase batendo ali no meu Instagram 30 mil seguidores, então vamos bater lá, me ajuda, vai lá seguir. E sempre que vocês quiserem mandar uma sugestão de caso, eu sempre vejo por lá. Esse daqui foi uma sugestão que me mandaram no meu direct do Instagram e eu tirei um print, guardei, E trouxemos aqui, é um caso muito pedido, né? Então é isso, também eu recebo sugestões no site do Casos Reais, que é www.casosreaispodcast.com.br e por lá eu sempre vejo a sugestão de vocês. Se você quiser apoiar o Casos Reais, né? Para a gente poder continuar trazendo conteúdo legal para vocês, eu deixo sempre o link aqui na descrição, que é o Apoia-se, onde você consegue... É, ir lá e apoiar a gente. Também, se você quiser mandar uma sugestão de caso pelo Apoia-se, eu vou ver e vou dar prioridade para quem manda por lá, porque é quem está apoiando o caso de Reais. Então, vamos para o episódio dessa semana e esse é o caso do sequestro de Ives Ota Só abrir um parênteses aqui que minha voz tá muito ruim essa semana, me desculpa Eu tô doente, estou aqui, continuo trazendo o caso para vocês Então vai lá no Apoia-se e apoie o caso de reais Porque eu tô com a garganta muito ruim Mas continuo aqui, tô resfriada, eu acho E também para quem não viu lá, o pessoal até comentou Ah, Erika, fala mais sobre isso no seu podcast Lá no meu Instagram pessoal eu postei essa semana que eu fiquei noiva, né, estou noiva aqui, ó, nem gosto muito de falar essas coisas assim, fico um pouco com vergonha, mas é, sempre no meu Instagram eu fico postando as coisas, né, mais da vida pessoal, então se você não quiser perna- perder nada, tá por lá, eu viajei, e mesmo viajando eu não continuei, né, não deixei de trazer episódio pra vocês, e eu acho que muita viagem, mudança de fuso horário, né, então eu tô com a garganta, a voz meio ruim. Então é isso, vamos parar de conversa e vamos para o episódio dessa semana. Ives Yoshiaki Ota nasceu em 2 de junho de 1989, na cidade de São Paulo. O Ives é descrito como uma criança muito amorosa, inteligente e muito boa, que de acordo com a sua família, tinha uma noção muito grande de respeito pelo próximo e amor. O seu pai era Masataka Ota, que nasceu em 1956, no Japão. E ele se mudou com a família para o Brasil quando tinha só um aninho de idade. E a sua mãe é Yolanda K Coota, que nasceu também em 56, em Olímpia, no interior de São Paulo. E depois se mudou para a capital do estado. O Ives também tinha uma irmã mais velha, chamada Vanessa. Os dois irmãos se davam muito bem, e adoravam brincar e estudar juntos. A idade exata e outras informações sobre a Vanessa não foram divulgadas, mas pelas fotos que a própria família mandou para as mídias, para os jornais e etc., dá para ver que era ali só uns dois ou três anos mais velha do que o Ives Os pais, Masataka e Keiko, eram comerciantes e eles começaram aquelas lojas de coisas de a 1,99, sabe aquelas lojinhas de 1,99, e que depois viraram uma febre em São Paulo, mas foram eles que começaram. Então, eles moravam e trabalhavam na Vila Carrão, um bairro da zona leste da cidade, onde vivem muitos imigrantes da Itália, Japão ou Líbano. Para vocês terem uma ideia, eles tinham uma franquia de 12 lojas por São Paulo, então o negócio estava bombando, Tava dando muito certo e em 45 dias eles tinham colocado preços únicos nessas lojas, o que fez com que as vendas disparassem, né? chamando a atenção de muita gente para o bem e para o mal. Ou seja, eles, o preço único é, você entra, vai ter tudo, qualquer coisa vai ser um e pouco, um né? e 99, aquelas coisinhas, então isso era, virou um sucesso, virou uma febre. O Masataka conta que o movimento era super intenso nas lojas e que ele, assim como outros lojistas, contratavam até seguranças. Ali nos anos 90, o Masataka fala que quem via esse movimento podia até pensar que eles estavam milionários. Mas ele fala que era só uma impressão errada e que não era a verdade. Ele dizia ainda que o Ives era super preocupado com os pais e com a hora em que eles chegavam em casa do trabalho. Ele falava que o menino era muito carinhoso e que esperava o pai chegar em casa para que eles passeassem juntos de carro. O ano era 1997 e o Ives tinha oito anos. No dia 29 de agosto, uma sexta-feira, o Masataka e a Keiko precisaram sair cedo de casa para resolver algumas coisas do trabalho. E vocês sabem, né? Pessoa que é dona de negócios sempre tem que estar resolvendo e sempre tem que ir lá presencialmente para poder resolver. E eles foram em uma transportadora e deixaram o Ives e o priminho dele em casa com uma babá. A irmã mais velha dele, a Vanessa, não estava em casa. A babá conta que as crianças estavam brincando e, do nada, a campainha trocou. E ela foi lá atender para ver o que que era. Ao abrir a porta, ela viu um entregador segurando flores no portão. Ele disse que se chamava Silvio, falou que era um motoboy de uma floricultura e que tinha uma entrega de buquê que mandaram para a prima do Ives, de 16 anos. A babá disse que a menina não estava em casa, mas mesmo assim o entregador insistiu. Ele disse que ele precisava entrar para deixar esse buquê em uma caixa, que essa caixa e esse buquê não passariam pelo portão, então era por isso que ele tinha que entrar. No fim, ele acabou convencendo a babá a abrir o portão e entrou. E gente, assim que ele entrou. Ele fez a babá de refém e começou a simular um assalto, pedindo itens de valor e perguntando onde ficava um cofre. Ele ameaçou a babá e as crianças e colocou ela e o priminho do Ives em um quarto, que era tipo um porão da casa, trancando os dois lá. Então ele pega o Ives nos braços e foge, sequestrando o menino. O ataca. pai do Ives, conta em entrevistas que naquele dia ele teve um pressentimento muito estranho lá pelas quatro horas da tarde, quando ele estava na rua. E ele disse que era uma sensação muito ruim. Ele avisou a esposa que ele estava tendo essa sensação, que ele não estava se sentindo bem e que ele queria que eles fossem embora para casa. E quando os dois chegaram em casa, já era 7 e 15 da noite. E ao se aproximarem ali da rua, de onde eles moravam, eles viram uma multidão. Pessoas falando muito alto e várias viaturas perto do portão deles. Eles até acharam que tinha acontecido algo na casa da vizinha. Mas aí a Vanessa, né, que já tinha chegado em casa, foi conversar com os pais e contou que o irmãozinho tinha sido sequestrado. A família foi para a delegacia fazer a denúncia de sequestro e os policiais já começaram uma investigação liderada pelo delegado Marcos Carneiro. O doutor Marcos deu uma entrevista depois, dizendo que o movimento na unidade de sequestros é muito grande nas sexta-feiras e que a maioria dos criminosos age nesse dia, pensando que no final de semana eles vão ter menos policiais na rua trabalhando. E eu não sei se vocês lembram né, daquela onda de sequestro nos anos 90 no Brasil, anos 90 a 2000. O delegado contou também que em casos de sequestro de crianças tem uns fatores muito determinantes para que a vítima sobreviva. Um deles é o tempo, que a gente sabe que é crucial em sequestro, né? E o outro é se a vítima viu ou não o rosto de quem a sequestrou. A polícia começou a seguir vários procedimentos de investigação, pegando depoimentos de vizinhos e um retrato falado, principalmente da babá. Enquanto isso, todos esperavam uma ligação do sequestrador, pedindo o dinheiro do resgate do Ives, né? O perito responsável pelo caso, Hermindo Filho, conta em depoimentos que eles estavam aguardando e que todos torciam para que fossem fazer só a perícia do cativeiro, e não de um corpo. A delegacia também encarregou um investigador, Rogério Caneguzuco, especialista em casos de negociação, para instruir o casal Ota de como agir no caso de uma ligação de resgate. O Rogério ele passou um bom tempo na casa dos Zota, mas... Para a ansiedade da família, a ligação de resgate só veio no dia seguinte, no sábado à noite. E o Masataka conta que os sequestradores ficavam enrolando. Até que eles deram um valor. Pediram por 800 mil reais. A família ficou, assim, desesperada, né? Porque eles não tinham aquele dinheiro e não faziam ideia de como conseguir. Mas antes de tudo, eles tinham uns testes ali para esses casos de sequestro em que é preciso ter uma prova de vida da vítima antes de seguir com a negociação. E essas provas de vida são perguntas pessoais que só a vítima saberia responder. No caso de crianças, é algo bem complexo, né? vocês imaginam, já que ela tem um entendimento muito diferente né? da gente, dos adultos, e pode se confundir ou esquecer de algumas coisas. A família, então, né, sendo uma criança, tinha que perguntar algo como um presente, uma viagem, um bicho de estimação, algo marcante, mas simples que uma criança lembraria. Foi feita uma dessas perguntas pessoais para os sequestradores do Ives, para que o menino respondesse e eles repassassem a resposta. E a resposta, dada para a família, era muito estranha. O sequestrador falou uma informação verdadeira que pouca gente saberia, né, se não fosse a família, mas não era a resposta que o Masataka tinha pedido, era uma resposta que era verdade, que fazia sentido e que realmente é, só quem saberia era a família, mas não fazia, tipo, não respondia a pergunta, né. O delegado Marcos dá um exemplo sobre isso e diz que, por exemplo, se foi perguntado ao Ives, qual foi o último presente que você ganhou? A resposta dos sequestradores foi tipo, a gente viajou para tal lugar. E no caso, a viagem até aconteceu, mas isso não respondia à pergunta do presente físico, vocês entendem? Com isso, os detetives perceberam naquela hora que aquilo era um mau sinal. Mas essa meia informação verdadeira dos sequestradores deu esperança para a família. E infelizmente, seriam falsas esperanças. No resto do fim de semana, colegas e familiares passaram na casa da Keiko né, e do Masataka para oferecer ajuda e dar apoio. Um dos seguranças das lojas, chamado Paulo, até sugeriu que ele poderia levar o dinheiro do, resga- do resgate ali que foi pedido aos criminosos, já que aquilo poderia ser perigoso. O Masataka diz que recebeu três ligações nos próximos dias, e que ficou o tempo todo grudado no telefone, né, esperando ali alguma coisa. E em uma dessas ligações, os sequestradores até tentaram tranquilizar a família sobre o Ives, né, dizendo que eles compraram um tamagoste para ele se distrair. E quem não se lembra, Tamagotchi era aquele bonequinho, né, que a gente jogava assim pequenininho, dos anos 90. Nossa, eu amava, e vocês, vocês gostavam? Meu Deus, eu ficava muito triste quando ele parava de funcionar. Acho que tinha um negocinho, um plásticozinho que você colocava dentro e aí ele ligava ou desligava. Eu amava aquilo ali. Enfim, eles conseguiram rastrear os números usados nas chamadas anteriores e isso levou a vários orelhões. E a polícia, com isso, né, com essas ligações, conseguiram rastrear os números usados nas chamadas. E isso levou a vários orelhões, sendo um desses bem perto da casa do Zota. O investigador Rogério, que estava orientando a família de como agir na negociação, preparou identificadores de chamada para que pudessem rastrear a próxima ligação muito rápido e assim pegar o criminoso. Enquanto eles esperavam a ligação, o doutor Marcos conta que os policiais se posicionaram pelo bairro, pensando que o criminoso poderia cometer um erro e fazer a ligação de um orelhão da região que já tinha sido usado por ele. E foi exatamente isso que aconteceu, gente. Já tinha passado uma semana desde o crime, quando a última ligação veio. O número do orelhão foi rastreado e a polícia que vigiava a região foi foi alertada. Quando eles chegaram, um homem estava no orelhão, em cima de uma moto e tinha acabado de fazer a ligação. Ele até tentou sacar a arma para poder reagir, mas ele estava cercado e foi preso e levado para interrogatório. Quando ele foi interrogado, o homem se apresentou como Silvio Batista e negou o envolvimento no crime. Mas o retrato falado que tinha era bem parecido com ele e a polícia também chamou a Babá, que na hora identificou ele como o sequestrador do Ives. E a partir daí, a polícia começou a exigir que ele contasse onde estava o Ives. E com isso, o delegado Marcos conta que eles já pensavam que o menino já não não estaria mais vivo. A polícia investigou mais sobre o Silvio e descobriu que aquele era um nome falso e que seu nome real era Adelino Esteves. Eles descobriram também que Adelino já tinha um histórico na polícia com denúncias por roubo. E como tudo isso já apontava para ele, o Adelino decidiu que ele ia colaborar e contou a sua versão, admitindo que ele tinha sequestrado Ives. Mas nesse momento ele contou que não sabia onde estava o menino e que a função dele tinha sido só o sequestro. Mas então, para quem ele entregou o Ives? E então ele contou que o Ives foi entregue para um policial. Mas não foi qualquer policial. O policial e segurança de uma das lojas da família Ota. Aquele mesmo segurança que se ofereceu para ajudar o Mazataka e até para poder levar o dinheiro para o resgate, vocês lembram? Então, o nome desse policial era Paulo de Tarso Dantas. Mas não parava por aí, não. Se você já acha que está terrível, que está péssimo, não para por aí, porque ele não era o único envolvido. Outro policial chamado Sérgio de Souza, que também fazia uns bicos como segurança para a família, também teria participado do crime e, na versão do Adelino, os dois teriam pedido para que ele sequestrasse a criança em troca de dinheiro. O Mazataka conta que ficou muito decepcionado quando ele descobriu os culpados pelo sequestro do seu filho, já que ele era o responsável por pagar as contas da família desses homens, né? Ou seja, era uma pessoa que estavam com ele sempre, que sabia do dia a dia, sabia da rotina, sabia de tudo da família, né? Ele ainda lembrou de duas coisas envolvendo Paulo Dantas. Uma é que na manhã da sexta-feira do crime, antes mesmo do Masataka e da Keiko saírem de casa para irem até a transportadora, o Paulo passou de viatura na casa deles e conversou com o Masataka. E o pai diz que o Ives estava junto dele naquele momento e que viu enquanto o pai conversava com o policial. E com isso tudo indicava que o Ives provavelmente reconheceria o segurança se encontrasse ele mais tarde naquele dia. E a segunda coisa foi aquela conversa que o Paulo teve com a família Ota logo depois do desaparecimento do Ives. O Masataka diz que ele ofereceu ajuda e que depois aquilo faria muito sentido, mas de uma forma muito cruel, né? Tanto Paulo Dantas quanto Sérgio de Souza conheciam o Mazataka há mais ou menos uns seis anos. E quando a delegacia de sequestro soube quem eram os responsáveis por manter o Ives em cativeiro, o doutor Marcos diz que eles correram, já que o menino ainda podia estar vivo e foram atrás dos criminosos. O Sérgio, quando ele foi abordado, negou o crime e falou que nem conhecia o Adelino. Mas a polícia disse que ele já tinha admitido tudo e ainda levou o Adelino junto na viatura. Eles contam que o Sérgio começou a chorar e falou para a polícia que eles podiam até revistar a casa dele. Os detetives procuraram na casa dele, mas não tiveram nem sinal de que o Ives esteve lá. Enquanto isso, o Paulo Danta já sabia da investigação e demorou para prestar prestar depoimento na delegacia, indo se apresentar só à noite. O doutor Marcos foi conversar com ele e de cara percebeu algumas coisas estranhas. O Paulo estava nervoso, suando, e a primeira coisa que ele disse foi, abre aspas, doutor, eu tenho um álibi e não tenho nada a ver com sequestro, fecha aspas. Mas para o Marcos aquilo não era a postura de um policial. Ele não negou ou ficou ofendido com a acusação, ele só parecia estar fingindo uma calma e ainda soltou que tinha um álibi. A equipe de investigação foi então até a casa de Adelino para revistar e ver se eles encontravam o Ives. O Adelino tinha ali uns 25 anos quando ele cometeu esse crime e ele era casado e tinha uma filha pequena, mas tanto a mulher quanto a filha não estavam em casa naqueles dias. A polícia, então, revistou toda a casa, procurou em todos os cômodos e não encontrou o Ives. Mas eles conseguiram uma coisa. Ao entrevistar os vizinhos, alguns disseram ter visto o Adelino na sexta-feira e que ele estava acompanhado de um garotinho de descendência japonesa. Eles também fizeram uma busca na casa do Paulo, mas nada foi encontrado. E como já tinham três pessoas envolvidas no crime e nenhuma delas estava com o menino, os policiais até chegaram a pensar que poderia existir um quarto criminoso, mantendo ali o Ives escondido em algum outro lugar. Até que eles resolveram parar as buscas naquele fim de semana para continuar na segunda-feira. Eles estavam com receio de fazer um alarde, de chamar a atenção porque qualquer movimento muito brusco poderia causar a morte do menino, se ele tivesse né, um cativeiro, e o sequestrador se sentisse ameaçado. Então, na segunda-feira, passado uns 10 dias do crime, o delegado Marcos reuniu de novo os seus policiais e mandou uma equipe de investigadores mais uma vez até a casa de Adelino, na esperança de encontrar qualquer pista do Ives. Um fio de cabelo, fibra de roupa, mancha de sangue, qualquer coisa né, que pudesse relacionar ele à casa. Isso por conta dos relatos do vizinho que confirmaram que em algum momento o Ives teria sido levado para lá. Então os policiais revistaram de novo toda a casa, que era tipo uma pequena casa que ficava nos fundos do terreno. Até que uma coisa chamou a atenção do investigador Rogério: uma embalagem de um tamagotchi. Lembram, gente, que os sequestradores disseram em uma das ligações para o Masa ter comprado para o Ives para acalmá-lo? Lembram? Então ele realmente, o Ives realmente esteve naquela casa. Então eles resolveram revirar os quartos mais uma vez, inclusive o quarto da filha bebê né, do Adelino, que tinha um berço ali em um dos cantos. Eles tiraram tudo que tinha de objeto e móvel do quarto para poder procurar por sinais de presença do Ives. Até que quando eles moveram o berço da bebê, perceberam algo de errado no chão. O piso do quarto era vermelho, com um tom ali meio desbotado. Mas ali, exatamente onde tinha o berço, ficava uma mancha enorme de uma tinta mais forte, como se o chão tivesse passado por algum conserto, tipo um remendo de cimento. E, orientados pelo doutor Marcos, os detetives resolveram quebrar aquele, aquela parte ali do piso com uma enxada. E, para surpresa deles, o piso quebrou com uma facilidade muito, muito rápida, né? E parecia realmente uma camada muito superficial do cimento. E quando eles estavam tirando essas partes, eles viram um cotovelo de criança. Gente, é muito triste, mas infelizmente aquele era o Ives. Imediatamente eles pararam de cavar e chamaram os bombeiros e a perícia para poder evitar danificar ali a cena do crime. Então os bombeiros retiraram o corpo da cova com cuidado e na hora realmente identificaram que era o Ives. Ele tinha um machucado entre as sobrancelhas que os peritos já puderam identificar como resultado de um tiro a curta distância. Pela forma como ele estava deitado na cova de costas, ele não parecia ter reagido. Os policiais falam que uma coisa muito estranha era que eles não sentiram cheiro, mesmo o corpo parecendo estar ali há muitos dias. Isso porque a terra abaixo do cimento foi misturada com cal, né? Cal que evita cheiros e acelera a decomposição. Ou seja, quem criou essa cova sabia exatamente o que fazer. O corpo do Ives foi levado ao IML para uma autópsia e a causa da morte foi realmente um tiro entre as sobrancelhas. Mas o menino estaria inconsciente na hora que tomou o tiro, já que foram encontrados uns resquícios de remédio para dormir no sangue dele. Por isso, ele foi deitado na cova e não pareceu ter reagido, né? ele estava ali num, num numa posição que, normalmente, as pessoas não estão reagindo nessa posição. Não tentaram reagir, que seria, talvez, com a mão no rosto, já que ele tomou um tiro aqui, né? Mas, no caso, como ele estava já dopado, ele não reagiu. Os peritos ainda levaram uma grande quantidade da terra com cal cal e cimento da cova, passaram essa mistura em uma peneira e encontraram a bala usada para atirar no Ives. E, com essa bala, eles descobriram que a arma usada para atirar foi uma 9mm, uma arma proibida que só as forças armadas têm. Às 7 horas da noite, o Masataka conta que a família de Keiko tinha ido visitar e dar apoio a eles, e todos estavam juntos e tinham feito uma roda de oração. Logo depois, o telefone tocou e a delegacia deu ao casal a notícia difícil de que o Ives foi encontrado sem vida. O Masataka conta que ele e a esposa saíram da casa chorando e que ele abraçou o delegado Marcos quando ele chegou na casa. Agradeceu ele muito e disse que se dependesse da sua equipe, o Ives estaria vivo agora. Realmente, a, a, eles foram muito bons, os investigadores foram muito bons nesse caso. O Adelino foi levado mais uma vez para interrogatório e dessa vez ele contou uma nova versão da história. Ele disse que no momento do sequestro, Paulo e o Sérgio estavam no bairro da casa do Zota, em uma moto e o outro em um carro, esperando o crime acontecer. Depois que ele sequestrou o Ives, o Adelino fugiu com ele em uma moto e encontrou o Paulo no meio do caminho. O Adelino diz que nessa hora o Ives reconheceu o Paulo e chamou ele de guarda do papai. E vocês lembram que eu comentei que o Ives viu o Paulo mais cedo na viatura naquele dia, de manhã, antes do Masataka sair de casa? Talvez por isso ele tenha reconhecido Paulo logo de cara. O Adelino até criou uma historinha para tranquilizar o Ives, dizendo que era uma brincadeira que eles levariam o Ives para uma casa e depois o pai dele iria buscar. Ele levou o menino para sua casa, distraiu ele com brinquedos, até que o Paulo ligou para o Adelino dizendo que já estava acontecendo uma grande investigação da unidade de sequestro e que como o Ives tinha reconhecido ele, o menino não poderia sobreviver. O Adelino conta que quando o Paulo chegou em sua casa, eles resolveram enterrar o corpo no quarto, só por um tempo. E que quando a investigação esfriasse, eles pretendiam levar o corpo para um outro lugar. E assim foi feito. Eles apagaram o Ives com remédios dissolvidos em um leite com chocolate, tipo um Nescau. E o Paulo trocou as roupas dele para poder dificultar a identificação. Então eles abriram ali a cova rasa no quarto da filha do Adelino. O Adelino conta que eles deitaram o menino na cova e deram dois disparos com um silenciador. Ou seja, gente, o Ives foi assassinado no dia 30 de agosto, só algumas horas depois dele ter sido sequestrado. Então todas aquelas ligações, aquela coisa de prova de vida, era tudo mentira, já que o menino não estava mais vivo durante a investigação. Os vizinhos do Adelino foram entrevistados e vários deles disseram que já tinham visto Paulo por ali várias vezes. Inclusive no sábado, um dia depois do crime. E quanto ao Sérgio, ele foi o que menos participou de, do crime de formativa. Uma funcionária de um comércio local contou para a polícia uma vez que escutou uma conversa entre Sérgio, Paulo e Adelino. Ela não ouviu do que se tratava, mas o Sérgio dizia algo como, abre aspas, da minha parte eu vou ficar só na observação, fecha aspas. O funeral do Ives aconteceu no dia 10 de setembro. Muitas pessoas se reuniram em um cortejo que foi da casa do Zota até o cemitério e todos pediam por justiça, muito emocionados. Os três responsáveis pela morte do menino aguardavam o julgamento presos. O Adelino, que foi quem sequestrou o Ives, foi transferido para a antiga casa de detenção de São Paulo, também conhecida como Carandiru, que não existe mais, na Zona Norte de São Paulo. Nos primeiros meses, ele ficou uma cela do lado externo da cadeia, já que ele ia muitas vezes à delegacia, tanto para a coleta de depoimentos, quanto por formalidade da acusação. Depois disso, ele foi colocado em uma cela do Carandiru com outros 29 presos. E, claro, a gente sabe que no Brasil existe uma ética da prisão, em que os culpados por crimes sexuais ou contra crianças são agredidos ali dentro da cadeia, né? Os presos que estavam com ele acabaram descobrindo isso e vocês imaginam que Adelino foi espancado, agredido de várias formas, sendo levado ao hospital e só voltando no dia seguinte. Depois disso, ele foi transferido de cela, mas ainda aconteceu uma rebelião na prisão e a a cela dele foi invadida e ele foi agredido e levado ao hospital de novo. Em junho de 1998, aconteceu o julgamento e a condenação dos três responsáveis pelo crime. Adelino foi condenado a 45 anos e seis meses na prisão pelos crimes de sequestro, ocultação de cadáver, homicídio e a falsificação de identidade. Paulo Dantas foi considerado pelo juiz o mentor do crime. E ele e Sérgio receberam a pena de 43 anos e 3 meses por sequestro seguido de morte e ocultação de cadáver. Como eles foram condenados entre 43 e 45 anos, eles tecnicamente sairiam do regime fechado em 2041. Em 99, o Sérgio teve sua pena reduzida para 35 anos por ele ter tido uma participação menor no crime. E a partir de 2005, eles entraram em regime semiaberto, trabalhando e se formando em direito dentro da prisão. E sobre a família Ota, um ano depois da morte do Ives, a Keiko descobriu estar grávida, e dessa vez de uma menina. Eles batizaram a menina de Isis, em homenagem ao irmão, e desde então algumas coisas curiosas aconteceram. De forma que os pais acreditavam que a Isis era realmente uma reencarnação do filho que faleceu. Algumas dessas coisas incluem um encontro com o médium né, famoso brasileiro Chico Xavier, depois da morte do Ives, no qual ele falou para Keiko que, abre aspas, o seu filho já estaria voltando, fecha aspas, antes mesmo dela descobrir que estava grávida. Além disso, a Isis tinha a mesma marca de nascença que o irmão, e quando criança ela falou para o pai que, abre aspas, um dia um ladrão me levou, mas você foi lá me buscar, fecha aspas. E, além de tudo isso, anos depois, a família encontrou um documento antigo do Ives, em que a pessoa que foi digitar o seu nome se confundiu e escreveu Isis. A Keiko sempre falou em entrevista sobre como o Ives era uma criança muito pura, sempre falando sobre amor e perdão. Os Ota são muito religiosos e a Keiko diz que acredita que ele cumpriu a sua missão na Terra e voltou para a família como a Isis. Em 2012, o Masataka deu uma entrevista muito forte ao Estadão, falando que por anos a sua mente ficava cheia de pensamentos ruins, tristes, que ele voltou a beber, fumar e que perder o Ives foi muito ruim para a família. E aí ele conta que decidiu ficar frente a frente com os responsáveis por tirar a vida do seu filho e que os perdoou. Ele diz ter conversado com o Adelino e que desejou à filha dele uma vida linda e longa, né, ao contrário do que o filho dele teve. Ota conta que perdoou os assassinos do seu filho Ives, né? E eles ainda ficaram bastante famosos por terem espalhado uma palavra de perdão muito forte. Em 2017, Keiko virou deputada federal e o então presidente Michel Temer assinou uma lei que instituiu, instituiu o Dia do Perdão a ser comemorado no dia 30 de agosto, a pedido de Keiko. Sobre essa lei, a Keiko diz que o Dia do Perdão é um dia de reflexão para a reconstrução da sociedade pela paz, mas também pela justiça. Ela diz em entrevistas que perdoou os criminosos que tiraram a vida do seu filho, mas defende que a justiça deve ser cumprida no seu tempo certo. Por fim, gente, no ano de 2021, Masataka faleceu em 24 de fevereiro. Ele tinha só 64 anos e lutava há meses contra um câncer. E agora chega a hora da nossa opinião, a hora que vocês gostam muito, né? Que eu sempre chego no final e eu abro para minha opinião. Então aqui não é baseado em nenhuma é, em nenhuma informação, é só realmente a opinião da jornalista aqui, tá? É, gente, esse caso do Ibiza é um caso muito conhecido brasileiro e eu acho que eu já deveria ter trazido antes, mas ao mesmo tempo é um caso que faz a gente ver o quão bem feita foi essa investigação. Realmente, toda a, a polícia envolvida ali, todos os o delegado foi um trabalho incrível, excepcional. Realmente, se não tivessem tirado a vida do Ives, eles com, cer- com certeza conseguiriam encontrá-lo com vida. É... Isso, gente, é, eu acho que a mensagem também que fica desse caso, apesar de todos os nossos casos aqui serem pesados, a mensagem desse caso é muito é importante no final. Eu não vou dizer boa, né mas eu vou dizer importante, porque é a questão do perdão. Muitas famílias poderiam ter levado tudo isso que aconteceu por um outro jeito, de uma outra forma. Né? E isso acarretaria é, muitas coisas ruins para a família, além dessa que aconteceu. né? Imagina se você vai atrás de vingança e, enfim, isso acaba trazendo mais problemas isso acaba trazendo coisas que realmente não vão fazer com que a família se liberte desse, desse peso que é carregar um filho que faleceu que foi morto dessa forma. É, realmente, o caminho que eles seguiram foi um caminho que você olha e fala, nossa, que, que legal, sabe, que eles realmente resolveram Ver tudo dessa forma, porque imagino que não deve ser fácil você perder um filho dessa maneira e depois você meio que, você quer fazer justiça com as próprias mãos, você quer aquela vingança, você tem aquela raiva no coração e eles tiveram essa raiva mas conseguiram perdoar e lutar pela justiça e lutar pelas coisas que eles queriam lutar, né? É, é isso, eu acho que em torno do que do que Eu acho que, pelo que tivemos nesse caso, a a justiça foi feita, apesar de já estarem em regime semiaberto, a gente sabe que isso acontece, né, com frequência, é no Brasil. Mas eu acho que a justiça foi feita nesse caso. Realmente, graças a Deus, conseguiram encontrar quem fez isso com o Ives. E, não sei, vocês acreditam em reencarnação? O que que vocês acham da reencarnação ali, que eles acreditam muito? Eu acho bem forte essas coisas ali esses fatos que aconteceram, que, enfim, do meni, da menina ter falado aquelas coisas que falou, ai, vocês vieram me buscar, também a mensagem que o Chico Xavier deixou para a família, eu acredito um pouco na reencarnação, não sei se vocês acreditam, é, deixa aqui nos comentários, eu quero muito ver a sua opinião, e agora vamos para a opinião da Mari, a roteirista aqui do Caso de Reais, e aí Mari, o que você acha desse caso?
1: Oi gente, eu sou a Mari, roteirista aqui do Casos Reais, e eu vim dar a minha opinião sobre o caso do Ives. Esse é um caso muito triste e sensível, e me deixou muito chateada, acho que principalmente por ser um caso que envolve criança, né, são sempre casos mais sensíveis e eu resolvi trazer umas curiosidades para vocês sobre o caso que eu encontrei enquanto eu estava fazendo a pesquisa para o roteiro é, o irmão da Keiko que é a mãe do Ives ele também era muito religioso e foi ele quem sugeriu que ela rezasse que ela praticasse o perdão todos os dias para que ela tivesse mais paz no coração, porque tanto ela quanto o Masataka diziam que eles estavam lidando com um sentimento muito ruim, um ódio muito grande. Que é compreensível né, nesse momento de luto, principalmente depois de, de algo tão cruel. Em 2012, o Masataka participou de uma reportagem no Fantástico sobre o caso... E nessa reportagem ele falou sobre essa questão do perdão e sobre ele ter ido até os responsáveis pelo crime na cadeia para conversar com eles e perdoar o que eles fizeram. E depois dessa reportagem, o Masataka disse que ele recebeu muitas mensagens de paz que se sentiam da mesma forma, que estavam passando pela situação, e aí ele disse que conseguiu conversar com vários para compartilhar as experiências, e ele disse que conseguiu consolar alguns, de certa forma, e falar um pouco sobre essa questão do perdão também. E isso é algo que ficou muito marcante nesse caso, né? Porque, apesar de ser uma mensagem super bonita sobre perdão e sobre luto e como você lida com as coisas para ter paz no coração, é, eu creio que deve ser muito difícil, né, você conseguir perdoar alguém que tirou algo tão importante de você, né, que, que feriu tanto a família. Eles homenagearam muito o Ives de várias formas, eu acho que tanto com essas mensagens que eles querem passar, quanto com a ONG que eles criaram, com projetos para ajudar famílias, é, eu acho que tudo isso também reflete um pouco do que eles falam que o Ives era, assim, que ele era um menino muito bom, que ele se preocupava muito com os outros, então eu acho que eles passaram uma mensagem muito bonita com essa forma com que eles lidaram com o luto. Mas eles também deixaram clara, assim, essa mensagem sobre impunidade e sobre justiça, né? E agora chegamos, sim,
0: no final desse episódio. Se você chegou até aqui, é muito importante que você compartilhe nas suas redes sociais o nosso podcast. Isso ajuda muito para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho. Então bota ele nos seus stories, que eu vou sempre compartilhar. E se você quiser mandar uma sugestão de caso, já falei, vai lá no meu Instagram, ou no site do Caso de Reais, que está sempre aqui na descrição. É isso, pessoal. Vejo vocês semana que vem com mais um caso. Toda quarta-feira estamos aqui. Beijo.